0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 20. Februar, und das sind die bild Traumtore und Sorgen um Adeyemi, Zauber- und Schmerzsieg vom BVB. Millionen weg, Willen weg, Yacht weg. Toni Marshall hinterlässt 50 Perücken. Deutsches Weltkriegsdrama räumt bei BAFTA Awards ab. Sieben Briten-Oscars für im Westen nichts Neues. Traumtore und Sorgen um Adeyemi. Zauber- und Schmerzsieg vom BVB. Selten war der Meisterkampf in der Bundesliga so eng. Nach 21 Spieltagen sind drei Mannschaften punktgleich. Bayern, Union und der BVB haben 43 Punkte. In der Winterpause lagen die Schwarz-Gelben noch neun Punkte hinter den Bayern. Nun sind sie seit Anfang Oktober wieder gleichgezogen. Borussia Dortmund springt durch den souveränen 4-1-Sieg über Hertha BSC auf Rang 2. Durch das Stadion heilt es bereits. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Spieler des Spiels, Karim Adeyemi, der Nationalspieler, erlebt allerdings einen kuriosen Abend. Erst Hackentor, dann Torschmerz. Adeyemi sprintet wie bei seinem Siegtreffer in der Champions League gegen Chelsea allen davon. Am Strafraum hält er den Überblick und spielt in die Mitte auf Malen, der nur noch einschieben muss. Adeyemi verletzt sich aber dabei. Leverkusen hingegen verliert später in einer wilden Partie 2 zu 3 zu Hause gegen Mainz. Es ist Bayers vierte Niederlage im fünften Pflichtspiel. Außerdem geht eine kuriose Negativserie weiter. Bevor Tabsoba anläuft zum Elfer, lächelt ihn Mainz-Keeper Finn Dahmen rotzfrech an, ist sich siegessicher und er soll recht behalten. Er ahnt die Ecke und hält. Damit hat Leverkusen seit Anfang 2022 wettbewerbsübergreifend sieben der acht letzten Strafstöße verschossen. Millionen weg, Willen weg, Yacht weg. Toni Marshall hinterlässt 50 Perücken. Er schwelgte fast sein ganzes Leben im Luxus und verlor am Ende alles. Vor wenigen Tagen starb Schlagerlegende Toni Marshall mit 85 Jahren, doch der einstige Plattenmillionär hat seiner Witwe Gabi und den drei Kindern Mark, Pascal und Stella offenbar kein großes Vermögen zu vererben. Bild erfuhr, statt Millionen soll der Stimmungssänger nur seine ca. 50 Perücken hinterlassen haben. Die handgefertigten Toupees waren einst sein Markenzeichen. Nach seinem 80. Geburtstag hatte er sie abgelegt und im Keller verwahrt. Früher besaß Marshall in Baden-Baden eine Luxusvilla mit Pool- und Panoramablick, ein Wassergrundstück in Florida und eine Oldtimer-Sammlung. Doch er musste alles verkaufen. Marshall sagte 2011 zu BILD, »Es ist kein Geheimnis, dass ich durch Geschäfte mit Ostimmobilien in finanzielle Schwierigkeiten geraten bin.« im Klartext hieß das, der Sänger verlor durch die Schrottimmobilien sein Vermögen. 2011 drückten ihn sogar Schulden, er wurde zu einem Offenbarungsseid aufgefordert, den er nicht abgab. Zuletzt lebt der Marschall mit Frau Gabi bescheiden in einem Reihenhäuschen, das so einen Mark für ihn gekauft hatte. Deutsches Weltkriegsdrama räumt bei BAFTA Awards ab. Sieben Briten-Oscars für im Westen nichts Neues. Das deutsche Weltkriegsdrama ist in London von der British Academy of Film and Television Arts BAFTA insgesamt siebenmal ausgezeichnet worden, darunter als bester Film und für die beste Regie. Auch der Preis für den besten nicht englischsprachigen Film ging an Regisseur Berger und sein Team. Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka wurde für seine Filmmusik ausgezeichnet. In seiner Dankesrede wandte Berger sich an seine Tochter Mathilda, die den Roman von Erich Maria Remarque in der Schule gelesen und ihn davon überzeugt habe, einen neuen Film daraus zu machen. Bergers Film war insgesamt 14 Mal nominiert und war damit als einer der ausländischen Filme mit den meisten Nominierungen in die britische Filmgeschichte eingegangen. Die BAFTA Awards zählen nach den Oscars und den Golden Globes zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Ein Vorbote für die Oscars, die drei Wochen später in Los Angeles vergeben werden, waren sie in den vergangenen Jahren aber nur selten. Moderiert wurde die Preisverleihung in der Londoner Royal Festival Hall vom britischen Schauspieler Richard E. Grant. Nagelsmanns Wutexplosion: Ausrutscher oder Anfang von seinem Ende? Julia Nagelsmann am Tag nach dem pack eklar von Gladbach. Er wirkt ernst und erschöpft beim Training an derselbener Straße, schreibt danach bereitwillig Autogramme. Die große Frage, war es eine einmalige Entgleisung oder etwa der Anfang vom Ende seiner Karriere als Bayern-Trainer? Nagelsmann stürmte nach dem 2-3 gegen Gladbach wegen der roten Notbremsekarte gegen Upamecano Richtung Schirikabine. brüllt, das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was? Auf dem Rückweg schimpft er in der Mixed Zone vor Journalisten, mein Gott, mein Gott, ein weichgespültes Pack. Ärger bekommt Nagelsmann dafür auf jeden Fall. Der DFB-Kontrollausschuss hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im ersten Schritt wird Nagelsmann zu einer Stellungnahme aufgefordert. Ziemlich sicher gibt es mindestens eine Geldstrafe. Und die internen Konsequenzen beim FC Bayern? Es gab immer wieder Querelen um den Trainer. Der Rauswurf von neuer Trainer Tapalovic, der folgende Zoff ums neuer Interview, die fehlende sportliche Konstanz, sein merkwürdiger Haiespruch. Die Bosse stärkten ihm schon demonstrativ den Rücken nach dem Paris-Sieg. Sportvorstand Hassan Salih Hamicic zeigte nach der Entgleisung in Gladbach Verständnis. Ein weiteres Gespräch mit den Bossen über den Vorfall gab es nach Bildinformationen bisher nicht. Das Ausscheiden dauerte zwei Tage. Ösi-Schmugglerin schluckt ein Kilo Kokain. Das tat wohl nicht nur beim Herunterschlucken weh. Eine Frau aus Österreich ist erwischt worden, wie sie ein Kilogramm Kokain nach Australien schmuggeln wollte. Dafür hatte die 27-Jährige insgesamt 124 in Plastikfolie eingeschweißte Kügelchen des Rauschgifts geschluckt. Marktwert rund 320.000 Euro. Allerdings flog die Kuriererin bei der Einreise auf. Am Gepäckband hatte sie so nervös gewirkt, dass die geschulten Zollfahnder auf die Frau aufmerksam wurden. Nach einer ersten Untersuchung kam die Österreicherin in ein Krankenhaus in Perth. Beim Röntgen entdeckten die Beamten schließlich das Ausmaß der Drogen. Medienberichten zufolge soll das Ausscheiden der Kapseln zwei Tage gedauert haben. Da die Praxis des Drogenschluckens hochgefährlich ist, weil die Kapseln platzen können, befand sich die Patientin unter ärztlicher Aufsicht. Doch das ist noch nicht alles. Angeblich hatte die Bodypackerin auf dem Flug von Europa nach Australien bereits acht der Kügelchen ausscheiden müssen, diese aber wieder geschluckt. Die 27-Jährige wird am 10. März vor einem Gericht in Perth angehört. Bis dahin darf sie sich frei bewegen. Im Falle einer Verurteilung drohen der Ösi-Schmugglerin bis zu 25 Jahre Haft.
1: Am 4. und 5. April werden die Viertelfinals des DFB-Pokals ausgespielt. Und jetzt steht fest, welche Teams aufeinandertreffen. Die Top-Partie Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Sowohl RB als auch der BVB sind derzeit in Galaform. Für Marco Rose, gebürtiger Leipziger und seit September Trainer der Sachsen, eine ganz besondere Partie. Der Übungsleiter war bis Mai 2022 Trainer der Borussia, wurde dann entlassen. Nun kann er sich an seinem Ex-Verein rächen. Vor der Auslosung sagte Rose noch gegenüber dem ZDF, ein Wunschlos habe ich nicht auch nicht dem BVB, wünschen würde ich mir ein Heimspiel. Das hat geklappt, weil der amtierende Pokalsieger als erstes Team aus dem Lostopf gezogen wurde, hat RB Heimrecht. Eine Herkulesaufgabe für Dortmund und die Neuauflage des Pokalfinals 2021. Doch nicht nur auf den BVB wartet ein bockstarker Gegner. Der FC Bayern empfängt den SC Freiburg um Top-Trainer Christian Streich. Noch nicht genug Top-Partien, hier eine weitere. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Der amtierende Europa-League-Sieger und Pokalsieger von 2018 empfängt den Hauptstadtclub. Außerdem treffen der SFC Nürnberg und der VfB Stuttgart aufeinander. Hanau gegen das Vergessen. Auf den Tag genau vor drei Jahren erschoss der rechtsextreme Attentäter Tobias Ratjen neun junge Menschen mit Migrationshintergrund. In Hanau wurde am Sonntag der Opfer gedacht. Hunderte Menschen versammelten sich mittags auf dem Marktplatz. Mit dabei auch Oberbürgermeister Klaus Kaminski, der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Opferangehörige. Zuvor hatten sie auf dem Hanauer Hauptfriedhof Blumengestecke für die Ermordeten niedergelegt. In der Marienkirche fand außerdem ein Gottesdienst mit der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, statt. Klare Botschaft an diesem Tag gegen das Vergessen für Toleranz und Menschenwürde. Kaminski mit deutlichen Worten, deshalb sagen wir allen Rassisten, allen Antidemokraten, ja allen, die mit ihren Parolen unser Land vergiften wollen, wir sind mehr und wir sind stärker als euer Hass. Faeser sieht im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland noch viel Handlungsbedarf. Es sei wichtig, aus dieser Tat Konsequenzen zu ziehen und auch nicht Ruhe zu geben. Der Täter habe versucht, die Opfer zu Fremden zu machen, aber das waren sie nicht, so die Ministerin. Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Opfer weiter an. Die Hoffnung, weitere Überlebende in den Trümmern zu finden, schwindet von Sekunde zu Sekunde. Und doch geschieht immer wieder ein kleines Wunder. Denn auch zwölf Tage nach der Katastrophe schaffen es Helfer vereinzelt, Männer, Frauen und Kinder lebendig aus den eingestürzten Gebäuden zu befreien. Laut türkischen Medienberichten konnten heute Morgen drei weitere Überlebende aus den Trümmern in Hatay geborgen werden. Samir Mohamed Akar, Rakda Akar und ihr zwölfjähriges Kind haben den Kampf gegen die Zeit gewonnen. Zwölf Tage bleiben sie verschüttet. 296 Stunden lang. Ebenfalls in Hatay konnte am Freitagabend der 45-jährige Hakan Yasinoglu aus den Ruinen eines eingestürzten Gebäudes befreit werden. 278 Stunden lang hatte er auf seine Rettung gewartet. Am Donnerstagabend und am Freitagmorgen konnten zudem drei weitere Menschen im Zentrum von Antakya lebend befreit werden. Der 14-jährige Osman Helebiye sowie Mehmet Ali Sakirouglu und Mustafa Avji. Sie waren 261 Stunden unter den Trümmern begraben. Erst Anfang Februar riet WDR-Chef Jörg Schöneborn seinen Mitarbeitern vom Gendern ab. Die Macher von Wissen macht A scheint das wenig zu interessieren. In der vom WDR produzierten Kindersendung wurde am Samstag ein Beitrag übers Gendern ausgestrahlt, der sehr nach Werbung für die bei linken Politikern und Aktivisten beliebte Sprachform klingt. Gendern sei eine geschlechtergerechtere Sprache, mit der man Frauen, Männer und nicht-binäre Personen besser in den Sprachgebrauch einbeziehen könne, erzählt ein als Genderstern verkleideter Mitarbeiter in der Sendung. Dann wird den Kindern ein Argument nach dem anderen vorgesetzt, das für Sternchen und Binnen-I sprechen soll. Zum Beispiel, dass sich Menschen nur Männer vorstellen, wenn über Berufe mit generischem Maskulinum, also Astronom statt Astronominnen, gesprochen wird. Kinder sollen sich Berufe seltener zutrauen, wenn sie nicht gegendert werden, heißt es weiter. Was noch mehr ins Auge fällt, in dem rund fünf Minuten langen Beitrag bekommen Gegenargumente nur 20 Sekunden Platz. Für einige Menschen sei Gendern umständlich, Doppelnennungen, Gender Sternchen und Binnen-I fänden sie ablenkend und schwer auszusprechen. Dabei verschweigen die Mitarbeiter von Wissen macht A, dass nicht nur einige Menschen gegen das Gendern sind, sondern die Mehrheit der Deutschen. Wer austeilt, sollte auch einstecken können. Das scheint bei Herzogin Meghan nicht der Fall zu sein. In der aktuellen Folge der US-Zeichentrickserie South Park wird ein royales Paar aus Kanada aufs Korn genommen. Ziemlich schnell wird klar, es handelt sich hier nicht um fiktive Personen, sondern um den britischen Prinz Harry und seine Ehefrau. Der Inhalt der Episode? In einer kanadischen Talkshow versucht der Prinz zusammen mit seiner Frau Werbung für sein neues Buch zu machen – eine Anspielung auf Harrys Biografie. Sie stürmen davon, nachdem Harry schreit, meine Instagram-liebende Schlampe von einer Frau wollte immer ihre Privatsphäre. Danach zieht das Paar nach South Park, um angeblich in Abgeschiedenheit zu leben. Soweit, so lustig. Zumindest für die meisten Zuschauer. Während es zur Berufsbezeichnung der South Park-Macher gehört, die Grenzen des Humors zu testen, scheint Megan das Lachen endgültig vergangen zu sein. Laut Mirror würde sich jetzt sogar ihr Anwaltsteam mit der Episode beschäftigen. Laut Quellen, die den Ex-Royals nahestehen, könnte das, wie so viele Dinge bei Meghan und Harry, rechtliche Konsequenzen haben, wird Royal-Experte Neil Sean zitiert. Besonders Meghan sei wegen der Parodie außer sich, berichtet Royal-Expertin Kinsey Schofield, denn eine solche Darstellung ihrer Person im US-TV würde ihren politischen Zielen schaden. Musik